2: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado de Adviento. Empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. Si el pasado programa hacíamos un monográfico sobre el sínodo y la sinodalidad, Hoy volvemos a nuestro esquema habitual con las secciones de Mercedes Montoya y Ana Marqués, que como cada 15 días nos ayudarán a conocer la vida y la espiritualidad del fundador de la Compañía de Jesús. La de Álvaro Medina, con su sección Envejecer con un corazón agradecido, y Taime y Jaime Tamariz, quien nos pondrá en el rincón de gustar para conocer mejor las expresiones artísticas que hoy nos ponen en el corazón del Adviento. Y como siempre, saludamos a nuestros técnicos Alicia Figueroa y Javier Pérez. Un saludo muy cariñoso a quienes nos escucháis al otro lado de las ondas. También vosotros tenéis vuestro espacio en este Éramos Tan Jóvenes, en ese eco de tu voz donde esperamos vuestras aportaciones que podéis mandar al correo del programa éramos tan éramostanjóvenes.es o al whatsapp del programa 634 423 664 A todos los que nos escuchan, bienvenidos y buenas tardes
1: alegría siento en mí, jóvenes Somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar
3: Mirad a nuestro Dios
2: Estamos en Radio María, en la Semana de la Inmaculada, en pleno corazón del Adviento. Nuestras calles empiezan a oler a castañas asadas y en nuestras casas vamos poniendo el Belén o el árbol de Navidad. Tendremos la suerte de compartir con nuestros oyentes la tarde de Navidad en el próximo programa y eso nos hace muy felices. Si nos fijamos bien, el Adviento que estamos celebrando tiene mucho que ver con la vejez. Las personas mayores tienen mucho que recordar, muchas experiencias que evocar, mucho camino andado. La Iglesia, en el Adviento, echa la vista atrás, recuerda la primera venida de Jesús y celebra que esa venida fue el punto de partida de toda una historia de salvación asistida por el Espíritu Santo. Hasta que el Señor vuelva en su segunda venida para recapitular en sí mismo todas las cosas. Como la Iglesia en Adviento, los mayores miran al futuro con la certeza de que el encuentro definitivo con el Salvador está más cerca, que la auténtica Navidad, el nacimiento a la vida eterna se va acercando y conviene, como hace cada comunidad cristiana durante este tiempo de gracia, adornar la casa, el templo que somos cada uno de nosotros, el pesebre donde Cristo quiere acontecer con todo lo necesario para ese encuentro definitivo. ¿Quién no recuerda a sus mayores, empezando la cena de Navidad diciendo «Ponme un poco de vino en la copa, por si acaso es la última Navidad que pasamos juntos?». El Adviento es el tiempo de ir llenando nuestras copas para brindar por, por Cristo que vino, que está y que volverá, para brindar por la vida eterna que acontece ya en el hoy de nuestra Iglesia, en la que caminamos juntos desde el pesebre hasta el cielo, en pos de aquel que nos dice al oído, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Brindemos con el vino con que brindan los profetas que nos prometen banquetes de manjares suculentos. Alcemos nuestras copas y escuchemos el lema del Adviento, preparad el camino al Señor. Sabemos que cada año litúrgico la palabra de Dios que se proclama en la misa dominical se centra en uno de los evangelios sinópticos, de modo que este año, que es el ciclo C, escucharemos el evangelio de San Lucas, que es el que más insiste en recordarnos la llamada a la conversión y en mostrarnos especialmente el rostro misericordioso de Dios. Esto nos viene muy bien para conectar con el protagonista de esta sección de Conociendo a los Santos, centrada en este tiempo en San Ignacio de Loyola, dado que celebramos el quinto centenario de su conversión. Nos ponemos en las manos de Ana Marqués y Mercedes Montoya para conocer nuevos aspectos de su vida, de su obra y de su espiritualidad.
4: Buenas tardes, Nacho. Y queridos oyentes, en el último programa dejábamos a Ignacio camino de Salamanca. En Salamanca, Fonseca, el arzobispo de Toledo, le proporciona acomodo y protección y algo de dinero para que pueda comenzar. Pero tampoco aquí encuentra la paz. Vuelve a ser encarcelado y es condicionado su trabajo en el bien de las almas. Ignacio... Decide mucho a marchar a París y, apresadumbrado por las su- suspicacias que genera su experiencia manresana, en soledad y a pie, llegó a París en el mes de febrero de 1528. Entra en la Universidad de París, donde permaneció más de siete años aumentando su educación teológica y literaria y tratando de despertar el interés de los estudiantes en sus ejercicios espirituales. Para 1534 tenía seis seguidores, Francisco Javier, Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Diego Lainez, Nicolás de Bodavilla y Samao Rodríguez, que era portugués. Viajaba regularmente a Flandes e Inglaterra para conseguir dinero para su obra. Tenía ya muy perfilado el proyecto y los compañeros que le siguieron. A la tercera va la vencida. El 15 de agosto de 1534, los siete juraron en Montmet servir a nuestro Señor, dejando todas las cosas del mundo, y fundaron la Sociedad de Jesús. Decidieron viajar a Tierra Santa y, si no podían, ponerse a las órdenes del Papa. Ignacio llega a Venecia en 1536 y en enero de 1537 llegaron a Venecia los compañeros de París. Diez hombres titulados, con sus estudios terminados, a los que Ignacio, Viendo la imposibilidad de viajar a Jerusalén en el invierno, les propone aterrizar yéndose a vivir y prestar servicio a los dos grandes hospitales de la ciudad, a tocar las llagas del mundo, cinco a los incurables y cinco al hospital de San Juan y San Pablo. Los demás aceptan la idea, pero no se imaginan la dureza de la prueba que a veces les supera, pero les hace descubrir el sentido del servir y amar y encontrar en el hermano a Jesucristo. El Papa Pablo III le dio la aprobación y le permitió ordenarse sacerdote. Ignacio marcha a Roma a pedir permiso para ir a Jerusalén y se lo dieron, pero la guerra contra los turcos les impedía llegar y optaron por ponerse a las órdenes del Papa. En el viaje a Roma sucedió un hecho importante en la vida de Ignacio. En la estorta, localidad al norte de Roma, tuvo una experiencia espiritual de excepcional trascendencia que su autobiografía recoge así. Tuvo tal mutación en su alma, y he visto tan claramente que el Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no sería capaz de dudar de que el Padre le ponía con su Hijo. Con esta expresión reveló la unión que desde entonces sintió con Cristo. Lainez completó estos datos, añadiendo que la visión fue trinitaria y que en ella el Padre, dirigiéndose al hijo le decía yo quiero que tomes a este como servidor tuyo y Jesús a su vez volviéndose hacia Ignacio le dijo yo quiero que tú nos sirvas esto determinaría la fundación de la compañía de Jesús Seguía el remate a lo que comenzó en Manresa con los ejercicios espirituales las directrices eran claras Ser compañeros de Jesús, alistados bajo su bandera, para emplearse en el servicio de Dios y bien del prójimo. En octubre de 1538, Ignacio se encamina hacia Roma, junto con Fabro y Láñez, para la aprobación de las constituciones de la Nueva Orden, que fue confirmada mediante una bula por el Papa Pablo III. Así nacía la Sociedad Jesús, la Compañía de Jesús, o como se la conoce comúnmente, los jesuitas. Por hoy dejamos a Ignacio en Roma, con la Compañía de Jesús fundada y preocupándose siempre de ayudar a las almas.
5: En nuestro momento orante, os proponemos hoy una de José Luis Blanco Vega, sacerdote jesuita, titulada... ...desde que mi voluntad... ...desde que mi voluntad... ...está a la vuestra rendida... ...conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío. De vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego, que es poco lo que me niego si yo soy vuestro y vos mío. A fuerza de amor humano me abrazo en amor divino. La santidad es camino que va de mí hacia mi hermano. Me di sin tender la mano para cobrar el favor. Me di en salud y en dolor a todos y de tal suerte que me ha encontrado la muerte sin nada más que el amor. Amén.
4: programas anteriores, habíamos empezado a adentrarnos en las claves de la espiritualidad gimnasiana. Si os acordáis, el sentido de la vida, o mirar la vida desde la eternidad para entenderla, la coherencia, o del dicho al hecho hay gran trecho, la interioridad, o perder el miedo a estar en silencio a solas con el Señor, y la gratitud. Si descubrimos cómo Dios nos quiere, Tendremos un tono de vida interior que nadie nos podrá arrebatar.
5: Hoy vamos a seguir avanzando. Las claves que vamos a ver es cristocéntrica y discernimiento. En cuanto a la dimensión cristocéntrica, podemos decir que hoy está de moda hablar de Dios como energía. Pero Jesucristo nos abraza y no nos da calambre. Él es verdadero Dios. Y verdadero hombre. La espiritualidad de San Ignacio pone a Cristo en el centro de todo. La encarnación, la cruz y la redención configuran la columna vertebral de la espiritualidad ignaciana. Nuestro reto actual es aprender a dirigirnos a Dios de una forma personal conforme nos enseña la fe cristiana. Estamos ligados a la persona de Jesucristo hasta decir como San Pablo, «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí». Y decía San Ignacio, «Pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y más le siga, a fin de imitar a Cristo nuestro Señor y asemejarme a Él, de verdad, cada vez más». Quiero y escojo la pobreza con Cristo más que los honores y prefiero ser tenido por idiota y loco por Cristo, el primero que ha pasado por tal, antes que por sabio y prudente en este mundo. Debemos identificarnos con Cristo o tratar de al menos de ello, porque solo a través del conocimiento profundo de quien me amó y se ató a la cruz por mí, podremos llegar a tener esa relación personal e intensa con Cristo para poder hablarle de tú a tú.
4: Otra clave muy importante de San Ignacio es el discernimiento, o cómo saber lo que Dios quiere de mí. El que busca limpiamente la voluntad de Dios la encuentra. Él no juega al escondite. Me diréis, ¿y cómo saber si Dios quiere que tenga una cosa o no? En tanto en cuanto me ayude a estar más cerca de Dios. Me uno a ello. Si me aparta del fin, quitarse de ello, decía San Ignacio. Uno percibe la voluntad de Dios porque cuando Él te pide algo, aunque sea un sacrificio para ti, te suele dar paz y alegría. Y lo que San Ignacio venía llamando consolación, pero si no viene de Él, te atrapa la desolación. Paz y alegría son los signos de Dios. Nuestro mundo busca la felicidad, para qué engañarnos. Pero el problema está en reconocer que la voluntad del hombre debe de coincidir con la voluntad de Dios, que no son dos cosas distintas. Hay que descubrir que la felicidad coincide con la fidelidad, que la felicidad coincide con la santidad. Es una sola cosa. La felicidad por sí misma no se alcanza como fin. Es una frustración. Se escampa como el agua entre los dedos. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y en ella descubrimos que hemos encontrado la felicidad, que aparentemente no era el fin, pero se llega a ella porque es una consecuencia. Dice San Ignacio, es propio de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual quitarse toda tristeza y turbación a los que el enemigo induce del cual es propio guerrear contra esa alegría y gozo espiritual trayendo razones aparentes sutilezas y continuos engaños una paz y una alegría sostenida en el tiempo es signo de la presencia del Señor en nuestra vida La clave del discernimiento es básica para San Ignacio. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Esto te hará feliz. Y nos despedimos hasta el próximo día. Y os esperamos y pasaremos lista.
2: Muchas gracias, Mercedes y Ana. Os esperamos el día de Navidad para celebrar con nuestros oyentes el nacimiento del Salvador. No olvidéis que podéis enviaros, enviarnos vuestras impresiones, opiniones y sugerencias por correo electrónico a éramos eramostanjovenes.es o al WhatsApp 634 423 664. Todas vuestras aportaciones nos interesan. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en este nuevo encuentro en las ondas, mientras nos preparamos a celebrar la venida del Señor. Os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que esta hermosa obra siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Escuchemos este recordatorio.
6: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María. Quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello necesitamos la ayuda posible de cada uno en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010.
1: ...esos tus cabellos blancos... ...bonitos ese hablar cansado... ...profundo que me lee todo... ...lo escrito y me enseña tanto... ...del mundo esos pasos lentos... ...de ahora
2: caminando... Nuestro querido Álvaro Medina... ...comienza su sección... ...Envejecer con un corazón agradecido... ...que hoy ha titulado... ...como no puede ser de otra manera... ...Adviento... ...tiempo de esperanza.
0: Conforme a lo que nos ha comenzado comentando el Padre Nacho... ...las personas mayores tenemos mucho que recordar... ...muchas experiencias que evocar... ...mucho camino andado. En la Iglesia recordamos la primera venida de Jesús... ...y celebramos su venida irrumpiendo en la historia de salvación. Al mismo tiempo, guiados por sus promesas... ...y asistidos por el Espíritu Santo... Esperamos hasta que el Señor vuelva en su segunda venida. Mientras, celebramos el Adviento haciendo presente la venida del Señor y esperanzados miramos al futuro. Las personas mayores tenemos un hermoso bagaje de historias de amor que consolidan nuestra fe y nuestra esperanza. La fe se sustenta sobre los hechos vividos que forman nuestro corazón y fortalecen nuestra esperanza. Para celebrar con la Iglesia el Adviento, echemos un vistazo a nuestra historia personal que le da certeza a lo que ahora celebramos. Como es habitual, usaremos un pequeño cuento para hacer honor al título del espacio del programa que llamamos Envejecer con corazones agradecidos, y que nos ayudará en esta reflexión y se titula El corazón más hermoso. Un buen día, un joven se presentó en la plaza de un pueblo y proclamó a gritos que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. La gente se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no observaban en él ni manchas ni rasguños. Todos coincidieron que era un corazón más hermoso que habían visto. Al sentirse halagado... El joven se infló de orgullo y con mayor entusiasmo aseguró que su corazón era el más hermoso de toda la región. De pronto, un anciano se acercó y dijo, ¿Por qué dices eso, si tu corazón no es en realidad tan hermoso como el mío? Todos se volvieron y contemplaron el corazón del anciano y vieron que, si bien latía vigorosamente, estaba cubierto de cicatrices. ...e incluso había zonas donde faltaban trozos... ...que habían sido reemplazados por otros... ...que no encajaban perfectamente... ...pues se veían bordes y aristas irregulares... ...en su alrededor... ...es más, había lugares con huecos... ...donde faltaban trozos... ...la gente se sintió sobrecogida... ...¿cómo puede decir que su corazón es el más hermoso? El joven contempló el corazón del anciano... Y al ver el deteriorado aspecto, se echó a reír. «Debes estar bromeando», le dijo. «Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. El cambio el tuyo está amasijo de cicatrices y de dolor». «Es cierto», dijo el anciano, «tu corazón es perfecto, pero mira, cada cicatriz de mi corazón representa una persona a la que entregué todo mi amor» arranqué trozos de mi corazón para entregar solo a las personas que he amado. Muchos me asocaron un trozo del suyo y coloqué en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes, de los cuales me alegro porque me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo veces que entregué un trozo de mi corazón a alguien que no me ofreció un poco del suyo a cambio, de ahí los huecos. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor de estas heridas, me producen al ver haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alientan la esperanza de que algún día, tal vez, regresen y llenen el vacío que dejaron en mi corazón». ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso? El joven permaneció en silencio. Por sus mejillas corrían las lágrimas. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego arrancó un trozo de su corazón ya viejo y maltrecho y tapó con él la herida abierta del joven. La pieza no encajó a la perfección, se notaban los bordes. El joven miró su corazón, ya que no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Una hermosa lección, ¿verdad? A veces sentimos cansado nuestro corazón, roto y herido, maltrecho y lleno de desperfectos. Incluso podríamos recordar el nombre de quien nos causaron estas heridas. Es probable que todos llevemos cicatrices, heridas y vacíos en nuestro corazón. Pero es desde este corazón lleno de experiencias, desde donde realmente podemos y debemos mirar la vida con esperanza de Aquel que vino y nos mostró el camino de la vida, cumplirá sus promesas y regresará para que vivamos juntos una vida de plenitud en la presencia del amor eterno. ¿Os dais cuenta? Las heridas del amor pueden afear el aspecto estético, pero llenan de belleza la esencia de la vida, que es el amor. ¿Cuánto hemos entregado este trocito de nuestro corazón?, ha dado fortaleza a la, a la fe, iluminado el camino de la vida y consolidado nuestra esperanza. Vivamos y celebramos este Adviento dando gracias a Dios por su entrega, por su amor, por ve- haber venido a formar parte de la historia de la salvación, por haber llenado nuestra existencia de sentido y de esperanza.
2: Me parece muy interesante esta reflexión que hace Álvaro, porque ciertamente... Eh, ...tenemos un poco la sensación de que cuando miramos a las personas mayores... ...lo que vemos son heridas, cicatrices, arrugas... ...y parece como que eso no es bello, no es hermoso... ...y tratamos de ocultarlo... ...pero curiosamente no tratamos solo de ocultar las arrugas de los demás... ...también tratamos de, de ocultar las nuestras para parecer eternamente jóvenes cuando en el fondo la juventud lo que hace es privarnos de, la, de esa experiencia de haber amado, aunque sea rompiéndonos el corazón o dejándonos que otros nos lo rompan. ¿no? Yo creo que en el fondo en el fondo nos estamos perdiendo la grandeza de hacernos mayores, la grandeza de envejecer, como dices muy bien en tu en tu lema, con un corazón agradecido.
0: La verdad es que la estética de las cosas a veces... ...cubre la esencia de la verdad... ...lo bueno de la vida. Recuerdo un libro del obispo Fernando Sebastián... ...que su título... ...de verdad que es muy sugerente... ...que decía... ...Memorias con esperanza. Creo que la historia que hemos leído hoy... ...viene a decir eso... ...la vida está llena de historias con esperanza... ...la certeza de que el amor es lo grande de la vida... Es la que llena la esperanza.
2: En definitiva, eso es el Adviento. Es decir, <ríe> sí. la Iglesia vive la esperanza sustentada por la memoria del que vino, que es quien nos impulsa a esperar su, su segunda venida. ¿no? El que vino volverá a venir y esa es nuestra esperanza. Pero de la misma manera que el pueblo de Israel sustentaba su experiencia de fe En la memoria del éxodo, en la memoria de la acción salvadora de Dios sobre su pueblo, nosotros esperamos la segunda venida del Señor en la memoria de la primera, ¿no? Y yo creo que esa es la belleza también de de la Navidad y del Adviento como preparación para la Navidad, ¿no? Sustentar la esperanza en la memoria de lo que fuimos. Por eso eso de la memoria para la esperanza, eh, yo creo que todos nos podemos apuntar.
0: Sin duda. Si hacemos memoria de los momentos de nuestra vida en los que nos consta que el Señor estaba a nuestro lado, ¿no os parece que esa es la base más sólida para mirar al futuro con esperanza? Pues sin
2: duda. Es decir, que mmm, esa, esa memoria eh, de nuestro pueblo es la que nos consolida y la que nos da identidad. Un pueblo sin identidad no es pueblo. Un pueblo sin historia no es pueblo. Un pueblo sin memoria no es pueblo. Una persona sin memoria deja de ser persona. Fijaos cuántas personas demenciadas a nuestro alrededor, personas que sufren el Alzheimer, en el fondo pierden su condición. ¿eh? Dice, es que es que ya casi no es persona. ¿no? Entonces, eh, si Dios nos ha dado la capacidad de acordarnos, ¿eh? Eh, es precisamente para sustentar nuestra, nuestra vida teologal, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. ¿eh? Totalmente de acuerdo
0: contigo, Álvaro, como no puede ser de otra manera. La verdad es que la fe nace del encuentro con el Señor y se va consolidando con tantas experiencias. ¿Y no os parece que este tiempo de viento es el momento de hacer memoria y mirar al futuro con esperanza y con el corazón alegre y agradecido de celebrar la esperanza de la venida del Señor? La verdad es que sí, estamos en una... ...en
2: en un momento de de sustentar nuestra esperanza... ...precisamente en esa esa experiencia del que vino. Y yo creo que, como bien indicas... ...la esperanza es la que sustenta también nuestra alegría. Eh, No hace mucho que oí a alguien que decía que... ...la esperanza tenía dos hijas. Una se llama paciencia y otra se llama alegría. Es decir... Eh, y yo creo que son como también los dos eh, las dos grandes muletas en las que nos sujetamos en nuestro camino de Adviento, ¿no? Es decir, por una parte, quien no tiene esperanza se impacienta, no sabe esperar, no sabe ponerse al ritmo de Dios. Y al mismo tiempo, cuando vive sin esperanza no hay motivos para la alegría. Por tanto... Eh, vivamos este
0: tiempo de Adviento desde esa perspectiva. Pues hagámonos algunas cuestiones para la reflexión. ¿Hay cicatrices en tu corazón? ¿Estas cicatrices son de amor? ¿Recuerdas a alguien que te ha dado un trocito de su corazón? Demos gracias a Dios por cuanto vino al mundo y no lo hizo para quitarle el dolor a la vida, sino para llenarla de sentido. La vida es un precioso don que hemos recibido, no para poseerla, sino para darla, para compartirla, para llenarla de historias de amor. Vivamos el asiento con corazones agradecidos. Muchas gracias, Álvaro Medina. En el
2: próximo programa estamos seguros de que nos seguirás ayudando a ahondar en los carismas de los mayores. Continuamos en Éramos tan jóvenes un espacio de Radio María centrado en la pastoral de las personas mayores y como en cada programa, nuestro amigo Jaime Tamarit nos pone en el rincón de gustar. No es que domine mucho la lengua alemana, pero me parece que esta pieza de Bach habla de preparar el camino al Señor y me resuenan las palabras del Bautista.
7: Estamos en pleno tiempo de Adviento y nos preparamos para recibir al Mesías, que viene al mundo para redimir al hombre. Son días llenos de esperanza y alegría en los que resuena la voz del Bautista que nos invita a que preparemos nuestro espíritu para recibir al Mesías que viene. Este espíritu de preparación lo expresa con enorme belleza Juan Sebastián Bach en su cantata número 132, Preparad los caminos, preparad la vía. Esta cantata comienza con un área para soprano con el mismo título y que dice así, Preparad los caminos, preparad la vía, preparad los caminos y allanad las sendas de la fe y de la vida para el Altísimo. Se acerca el Mesías. Un contemporáneo de Bach que nació en el mismo año, eh, George Friedrich Händel, compuso el Mesías, oratorio sobre la vida de Jesús. Ambos compositores coinciden en sus obras sobre la vida de Jesús en animarnos a recibir al Mesías con gozo y esperanza. Coincidiendo con Bach, Händel comienza el Mesías con un recitativo en la que el tenor canta los versículos 1 a 5 del capítulo 40 de la profecía de Isaías, 750 años anterior al nacimiento del Mesías. El profeta nos anima a preparar el camino de la venida, profetizando incluso sobre la predicación de Juan Bautista, precursor del Mesías, la voz que clama en el desierto. Dice así, «Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad tiernamente a Jerusalén y anunciadle que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido perdonada. La voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad una calzada en el desierto para nuestro Dios. Todo valle será elevado y toda montaña y todo monte será aplanado» lo torcido será enderezado y los terrenos accidentados serán igualados. La redención por la encarnación del Verbo es una parte esencial en la historia del hombre. Anunciada en el Génesis desde su creación y posterior caída, profetizada con minuciosidad siglos antes por Isaías y prolongada por Juan el Bautista, la voz que clama el desierto, es un acontecimiento universal que afecta a toda la creación y que culminará con la resurrección. Preparémonos pues para recibir al Mesías con un espíritu renovado.
2: ...y llegamos a la sección de nuestros oyentes... ...donde queremos ser el eco de vuestra voz. En anteriores programas os proponíamos... ...dejar vuestros mensajes de audio... ...en el WhatsApp del programa... ...el 634 423 664... ...o en nuestro correo electrónico... ...éramos tan jóvenes ...contándonos curiosidades sobre tradiciones... ...de nuestros pueblos, villas o ciudades... ...en torno a las fiestas patronales... Hace un par de programas, Anita, desde Onil nos hablaba del origen de la devoción a la patrona de este pueblo, la Virgen de la Salud. Hoy nos narra el milagro eucarístico que allí aconteció.
5: Buenas tardes, soy Anita, desde Onil. Hoy quiero compartir con vosotros el milagro eucarístico que tenemos en nuestro pueblo y que le llamamos el Nostre Señor Robat. Todo comenzó la noche del 5 de noviembre de 1824 cuando Nicolás Bernabéu, que era un vecino del pueblo de al lado de Tibi, se quedó encerrado en el templo parroquial de Onil, con el propósito de robar objetos de valor. También rompió el sagrario y se llevó el viril de la custodia con una hostia consagrada. Salió del templo dejándose descolgar por una pequeña ventana que había en el campanario. Por la mañana, cuando llegó el sacristán, vio el daño que había causado en la iglesia y que habían robado el santísimo sacramento. Cuando Nicolás llegó a Alicante a vender los objetos, fue apresado y todos le preguntaban dónde había dejado la hostia consagrada. Mucha gente durante veintitrés días estuvieron buscando por todos los rincones de la comarca dónde pudiera haber dejado la forma. Hasta que, por fin, una pobrecita viuda, viejecita, que llamaban Teresa la Pordiosera, lo encontró en un lugar llamado La Pedrera. Encontró el sagrado viril con la hostia consagrada. En ese momento, gritó. ¡Bingau, vingau! vingau que así está el nostre señor Robat! Se avisó a las autoridades y llevaron la, el viril de la custodia a la parroquia de Tibi, donde estuvo una noche, y al día siguiente fue trasladado a la parroquia de Onil, donde los vecinos, llenos de alegría, lo recibieron e hicieron festejos y actos de desagravio. Desde entonces, todos los años, los días 28, 29 y 30 de noviembre, se celebra un solemne triduo eucarístico, y fiestas en el honor del, del Nuestro Señor Robat. Durante los años de persecución religiosa del 36 al 39, la sagrada forma que fue sacada de la parroquia por un miliciano republicano estuvo en casa de una familia muy piadosa del pueblo y nunca faltó aceite a la lamparilla que tenía delante. El día 28 de noviembre del 43, el delegado del arzobispo de Valencia inspeccionó cómo estaba la sagrada forma y cuñó y levantó acta como que aquella permanecía en perfecto estado de conservación. Estaba incorrupta después de haber permanecido 23 días a la intemperie. La colocó en un viril acristalado y la lacró con el sello del arzobispado para que nunca pudiera ser cambiada. En aquellos momentos, Onil pertenecía a la diócesis de Valencia. Desde entonces, esta sagrada forma se conoce como el Nostre Señor Robat y se conserva aún en nuestros días en la parroquia intacta, tal y como fue hallada. Espero y deseo que os haya gustado esta historia y que vengáis al pueblo de Onil a ver... ...este milagro eucarístico tan bonito.
2: Muchas gracias, Anita. La verdad es que siempre nos cuentas unas cosas estupendas... ...y te damos las gracias desde aquí. Eh, Es curioso que a lo largo de la historia... ...ha habido muchos milagros eucarísticos... ...y eh, precisamente eh, siempre en relación... ...con la necesidad del pueblo cristiano... ...de crecer en la fe en la Eucaristía. ¿eh? Recordad todos aquellos milagros ¿eh? que son prácticamente contemporáneos en el tiempo. El, mi- el milagro de Ocebreiro, el milagro de los corporales de la de Daroca, el-, el milagro de Borse- de Bolsena que se recuerda en la catedral de Orvieto y curiosamente todos ellos eh, en todos ellos coincide por una parte la falta de fe. ¿eh? En, en el de Daruk, además, pues eso, la confrontación de la fe cristiana con, con el Islam, cómo el sacerdote que, que celebra la Eucaristía duda sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía y cómo el, el milagro manifiesta esa presencia de Jesús. Eh, en estos tiempos que corren, creo que es bueno que demos a conocer todos estos milagros eucarísticos porque nos vienen muy bien para... ...ahondar en ese misterio de la presencia del Señor... En, ...en lo que aparentemente sigue siendo pan y vino... ...pero que es su cuerpo y su sangre. ¿Qué os parece?
0: Me parece que el milagro de la Coristía ocurre cada día... ...y que somos un poco ciegos en la fe. Recuerdo una historia de un sacerdote... ...en el País Vasco, con 35 años... ...tenía un cáncer en estado terminal... Y cuando consagraba, decía, Señor, parece mentira. Lo mejor me lo has dejado para el final. Era consciente en aquellos momentos de lo que estaba ocurriendo entre sus manos.
2: Es impresionante este testimonio. La verdad es que sí. A mí hay algo que que estos milagros me ayudan también a, a, a entender mejor, ¿no? Es decir, los primeros siglos de la Iglesia, eh, pues porque es lo que los apóstoles habían visto del Señor y y porque al final pues era lo lo que necesitaban celebrar en ese momento, de lo único que se trataba era de recordar, de hacer el memorial de la última cena de Jesús para consumir la Eucaristía, es decir, la concepción de la Eucaristía como alimento del pueblo peregrino. Pero poco a poco, a lo largo de, de la historia, digamos que esa visión sobre la Eucaristía se va ampliando. En primer lugar, bueno, pues no solo consumimos la Eucaristía a los que estamos celebrándola, sino que además, eh, pues se la llevamos a los enfermos, se lo llevamos a aquellos que no han podido venir. Y llega un momento, precisamente justo ahí, cuando empiezan todos estos milagros, Es precisamente a partir del del milagro de Bolsena en Orvieto, cuando eh, se instituye la fiesta del Corpus Christi. Es decir, la Eucaristía no sólo es el memorial de la última cena, no es sólo para alimentarnos de ella, sino que también es para adorarla. Entonces, la institución de la fiesta del Corpus Christi es la expresión de la fe de un pueblo, que adora a su Señor en el sacramento de la Eucaristía. Y de ahí vienen las grandes procesiones del Corpus que todos conocemos por su gran belleza, eh, precisamente en nuestras nuestras catedrales españolas y en nuestras diócesis. Sevilla, Granada, Toledo, son las las grandes celebraciones del Corpus. ¿Las habéis vivido alguna vez? ¿Habéis tenido oportunidad de, de acercaros?
7: En la procesión del Corpus de Toledo he estado acompañando a mi padre. Es emocionante. Es emocionante pensar que cuando eh, el sacerdote consagra, que el Señor se hace presente. Y cuan, cuando se hace presente el Señor, se hace presente rodeado de la corte celestial y nosotros nos hacemos partícipes de la relación al Señor como miembros de la Iglesia del cuerpo místico. Es algo que, una sensación que me invade siempre que se consagra.
2: Esa es la, la fe de la Iglesia, ¿no? Es la percepción que la Iglesia tiene de la presencia de su Señor. Para alimentarse, para adorarle y para expresar públicamente la fe en las calles. Queridos amigos, nuestro próximo programa será el día de Navidad. Os invitamos a participar mandándonos audios por correo a éramos tan jóvenes a o al WhatsApp del programa con el número 634-423-664. Alguno diréis, ¿y los que no tenemos internet y los que no nos, maja- no nos manejamos con el WhatsApp? Recordad que también podéis escribirnos, como se ha escrito toda la vida, podéis mandarnos vuestras cartas al programa Éramos Tan Jóvenes en Radio María. Nuestra dirección, como sabéis, es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Radio María, programa Éramos Tan Jóvenes, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Y con esto llegamos al final de este programa de Adviento. El próximo será la tarde de Navidad. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa... ...buscando en los podcasts, en la web de Radio María... ...por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a Ana Marqués y Mercedes Montoya... ...que nos han ayudado a conocer más a San Ignacio. A Álvaro Medina, que nos ha hablado del Adviento... ...como tiempo de esperanza... A Jaime Tamariz, que ha sabido poner en camino de adviento a todo nuestro equipo, conectándonos con la voz de los profetas. Estuvieron en el control Javier Pérez y Alicia Figueroa y se despide de todos vosotros Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles. Y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos semanas, la tarde de la Navidad, a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias. Os dejamos con el rosario, luego las vísperas y después la misa vespertina del domingo. Un saludo a todos.
1: De la vida el lugar que prefiero porque tiene la verdad.
3: En tus ojos
0: la han escuchado éramos tan jóvenes con el padre nacho figueroa
3: qué alegría
1: siento en mí jóvenes somos aún tan jóvenes el tiempo sigue sin pasar
3: y son